0: Antes de comenzar, eh, quiero hacer una pequeña introducción en el sentido de cuando yo alguna vez, aunque no lo creas, fui adolescente y joven, aunque las canas ya venían en el paquete de hace mucho tiempo, pero yo empecé muy joven entré en el grupo de alabanza y eran unos tiempos donde la alabanza no estaba tan desarrollada en el país. Y gracias a Dios usó a nuestro pastor, a Chuy, y a Jorge Lozano, y a otros, pues, Chuy García. Y, y íbamos a muchos lados del país a compartir... Bueno, yo simplemente iba de carga maletas y tocaba la batería. Pero íbamos a muchos lados, íbamos a compartir a, a, a muchos lados del país. Y... Tuve el privilegio y, y, y gracias a Dios la fortuna de, de poder escuchar de, de parte de ellos enseñanzas sobre alabanza y adoración, porque vimos a muchos lados y este era el tema. Ha pasado el tiempo y, y yo quiero, obviamente en aquel entonces se hablaba acerca de la música, pero yo quiero desvincularlo un poquito de la música, porque a final de cuentas no pienses cuando escuches la palabra adoración, que es... a. Uh, la palabra adoración tiene que ver con música y ese es algo que confundimos mucho. Así que bueno, vamos a concentrarnos en el tema de hoy llamado Creados para Adorar y vamos a ver cuál es la naturaleza que Dios puso en nuestra vida para ser adoradores natos, ¿ok? Entonces comenzamos con el tema. Ok, Creados para Adorar. Tenemos que empezar por... Eh, el significado de que es adoración, hay hay, hay muchos no porque, porque sean diferentes, no, sino porque hay muchas maneras de interpretar la adoración. Pero una que, que yo concluyo y una que me gusta, la adoración es una actitud genuina, genuina y verdadera de amor, rendición y servicio a Dios. Te lo voy a, te lo voy a volver a repetir. Es una actitud genuina y verdadera de amor, rendición y servicio a Dios. A través de los tiempos el hombre se ha preguntado cuál es la razón de su existencia. Siempre el hombre se pregunta en un momento de su vida cuál es la razón de su existencia. Y esto nos lo aclara Dios en el libro de los principios. Tú me conocerás y sabes que yo recurro mucho al libro de los principios. Porque si entendemos de dónde venimos podemos entender el trayecto que llevamos y hacia cuál es la meta a la que nos dirigimos. Tenemos que ver cuál es el origen de nosotros. El principio Dios hizo al hombre con un propósito específico, el cual hasta el día de hoy no ha cambiado. Dios nos hizo con un propósito y eso no ha cambiado. Dios sigue firme en el concepto y en el, en el propósito con el cual a ti y a mí nos hizo. Y lo sigue, lo sigue buscando y lo sigue, lo sigue afirmando en nuestra vida. El problema es que somos muy distraídos de las cosas de Dios. Pero ahora las vamos a ver. ¿Quieres ir conmigo? Acompáñame. Y vamos a empezar, te digo, me encanta el libro de los principios, el libro del principio. Y nos vamos a Génesis 1.27, que es un versículo que tienes que aprender de memoria. Y creó Dios al hombre a su imagen, <coughs> perdón, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Muy importante, primero que Dios nos creó, no somos un accidente del cosmos, no somos un accidente de la naturaleza. Una vez escuché a, a, a un predicador hablar de, de esto, y es cierto, o sea, se, se cree... No, eh, secularmente que hubo una explosión cósmica y que de esa explosión cósmica ah, se formaron a través de millones de años las condiciones para que se formaran los planetas se formaran las galaxias, las estrellas y, y, y ahí está puesto un planeta entre todo ese accidente o esa explosión en el cual es la Tierra y, y, y en la cual parece perfecta para nosotros, ¿no? Es... es... Ah, decía este hombre, eh, hay que tener más fe para creer eso que lo que la palabra del Señor dice. Y la verdad, mucha gente le tiene una fe, así que así pasó. Y bueno, cada quien cimenta su fe en muchas cosas y ahorita lo vamos a ver, pero el Señor nos dice que nos creó a su imagen. A imagen de Dios lo creo. Es muy importante entender que sobre todas las criaturas creadas en los cielos y en la tierra. Nosotros somos aquellos que fuimos creados a imagen de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Eso es, wow, gracias. Eso es un privilegio. Extraordinario, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios Eso es impresionante, de entrada ahí eso es impresionante Ay gracias, gracias Ahora, dice que varón y hembra los creó La primera referencia que habla acerca del hombre Habla que creó al hombre y a la mujer es importante también entender mujeres que están hechos con el mismo valor que los hombres. Hombres están hechos al mismo valor que las mujeres. ¿Ok? Y tienen la misma importancia delante de Dios. Dios habla de un orden, pero no habla de importancia. ¿Sí me entienden? O sea, Dios pone un orden, pero la importancia con hombres y mujeres es la misma. Nos creó hombres y mujeres a la imagen de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Lo primero que hay que entender en el corazón y en la mente, que nosotros, los hombres y las mujeres, están hechos al reflejo de Él mismo. Somos el reflejo de Dios. Somos hechos a su imagen conforme a su semejanza. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Ok? Dios no se guardó nada al hacernos sus hijos. Imagínate Dios, un Dios bueno, generoso, grande, poderoso y que hace toda la tierra. Yo siempre te lo he dicho así y quiero que quede claro el concepto. Cuando Dios hace la tierra, está preparando el cuarto del bebé. No sé si lo puedes entender así, pero imagínate un padre haciendo el cuarto del bebé donde dice le voy a poner un, uno, unos móviles, pero esos móviles se mueven. No, digo, yo sé que es una... Es, es, eh, ...estoy redundando, pero me refiero... ...esos móviles es un elefante, un cocodrilo... ...un oso, un ave... ...o sea, esos eran los móviles... De, de, ...y eso era lo que Dios puso, ¿no? Y les voy a poner su patio de juegos... ...con pasto, con, con arena, con, con hielo... Con, ...le voy a hacer un patio precioso para que juegue... ...y, y esa es la manera en que Dios formó la tierra... Pensando en poner al hombre en ese lugar, a la mujer en ese lugar. Y formó la habitación del bebé. Es muy tierno, a mí me encanta pensarlo así, yo quiero seguir pensándolo así. Cuando Dios crea la tierra, tenía en su corazón el preparar para la llegada del hombre. Y eso es muy importante, para que veas que somos importantes delante del Señor. La misma sensación de tener un bebé recién nacido en los brazos fue la misma sensación que tuvo Dios al formarnos. Dios nos forma y me imagino la mirada de amor al ver Dios a su creación. ¿Tú crees que los miraba con religiosamente con que, ok, te puse para que hagas esto y esto y esto, y para que no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto. Y, no hagas esto. ¿Y sabes que te me portas bien y no vayas a hacer el otro y el otro y el otro. Claro que no. Cuando Dios crea al hombre, el propósito de Dios es platicar con él. ¿Por qué no jugar con él y que el hombre jugara con su creación y que estuviera pleno en esta tierra? Ese fue el origen de Dios. Hacia los hombres. Eso fue lo que Dios pensó hacia los hombres. Fíjate bien, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Hijos de Dios. Y esto es un versículo de, de Primera de Juan eh, 3.1. Nos dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Para que nosotros podamos llegar a ser llamados hijos de Dios, tiene que ver con un amor muy grande de parte de Dios. Para que nosotros llegáramos a ser hijos... Es porque podemos sentir el abrazo de Dios. No somos los obreros de Dios, no somos los empleados de Dios, no somos eh, eh, la organización de Dios. No, somos sus hijos, amados, hechos a su imagen. Híjole, es una cosa maravillosa que podemos pensar, tenemos que pensarlo de esa manera. Pensamos siempre en un Dios rígido, malo eh, castigador que solamente está apuntándote con el dedo no, 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 no el amor de Dios es tan grande que lo que quiere ver en ti y en mí son hijos y así es dice en Génesis 2.7 y lo vamos a ver aquí Génesis capítulo 2, verso 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ...aliento de vida... ...y fue el hombre... ...un ser viviente... ...reflexionemos sobre esto... ...el Señor dice... ...sepárese... ...digo, hágase la luz... ...sepárese eh, las aguas... ...de la tierra... Eh, ...hágase la luz... Eh, ...sea puesta la lumbrera de la, del día... ...y la lumbrera de la noche... ...la tierra produzca... ...hierba verde... ...cuando Dios dice... En su creación en el capítulo 1 Que se haga y se haga y se hagan las cosas Es a través de su palabra Y dice y, y Dios dijo hágase y fue hecho Y Dios dijo hágase y fue hecho Y vio que era bueno Pero en el hombre Tiene un detalle En el hombre Dios no solamente lo habla Sino simplemente Tiene La voluntad ...de tomar barro de sus manos... ...arcilla de sus manos... ...como lo podemos ver aquí... ...y formar al hombre... ...y es el único ser en el cual... ...sopla aliento de vida... ...el único ser... ...¿qué quiere decir esto?... ...que es el único ser al cual Dios... ...transmite su aliento en nosotros... ...no los animales... ...no las plantas... ...tienen su lugar... Los cuidamos, los amamos, pero no los podemos poner al mismo nivel del hombre. Porque nosotros somos creación de Dios con el aliento de Dios. Amamos, te digo, la naturaleza, la cuidamos, la protegemos, tenemos a nuestros animalitos, tenemos al Sparky y lo cuidamos, ¿no? Pero no lo podemos poner al mismo nivel que el hombre, porque en ellos fueron hechos por la palabra del Señor, pero nosotros fuimos sí hechos por sus manos y por el soplo de su aliento. Ok, Entendemos que somos su especial tesoro, nosotros somos su creación máxima, nosotros somos algo que nació del corazón de Dios. Y eso es fantástico, eso es maravilloso, sopló aliento. El hombre... Te decía, la única criatura en la cual Dios sopla aliento de vida, la única. El hombre y la mujer caminaban con Dios y hablaban cara a cara con Él. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas salir por la calle o estar en tu casa y, y hablarle y Señor y que, que, que te contestara? ¿Sabías que todavía lo puedes hacer? No sé por qué lo vemos tan lejano, pero realmente tendría que ser una costumbre porque... porque ese es el propósito de Dios, que caminemos con Él y hablemos con Él cara a cara. El Señor nos diseñó con el propósito de ser hijos suyos, adorarle y glorificarse con nuestra vida. Dios se glorificaba a Él mismo por medio de la vida del hombre, por medio de su creación al ver la perfección que había hecho en, en, en su creación porque Dios no hace nada a, a, al azar, ni tampoco lo hace eh, improvisando Dios había hecho algo perfecto en ti y en mí, en su creación en todo lo que había puesto y con eso el Señor se glorifica, al hacernos hijos suyos, nos hizo con el propósito de adorarle para glorificarse con nuestra vida, ya que somos las únicas criaturas hechas a su imagen conforme a su semejanza, las únicas criaturas, no habla de los animalitos, no habla de los ángeles, no habla de las plantas, no habla de ningún ser marino, no habla de nadie, solamente dice que el único hecho a la imagen de Dios, es el hombre y la mujer, solamente, eso es muy importante, hay que entenderlo así, ¿lo habías pensado así?, Fíjate qué hermoso, dice Isaías 43, 7. Isaías capítulo 43, verso 7, nos dice, Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué? Para gloria suya. ¿Para qué? Para enorgullecerse de él mismo por la obra que había hecho. Y para enorgullecernos a nosotros del Dios que tenemos. Era una sincronía perfecta. Dios se glorificaba al ver la creación tan perfecta y ver al hombre. Claro, y los ángeles me imagino que le adoraban y le exaltaban diciéndole, cuán asombrosas son tus obras. Yo puedo imaginar a los ángeles viendo la creación que había hecho con el poder de su palabra y glorificándole ...sorprendidos y maravillados de la obra... ...que Dios había hecho solamente con el poder de su palabra... ...te imaginas a los ángeles viendo... Y ...que hubiera sido tu testigo de, de, de la creación del mundo... ...y de repente ver que, que la tierra se empieza a formar... ...y se separan las aguas... ...y empieza a crecer la hierba... ...y los, los mares empiezan a, a, a sacar las, las, las bestias, los peces... ...y empiezan a ser creadas las aves... Y, y la perfección que conocemos no te imaginas la expresión de los ángeles que veían eso Ay, le alababan y hasta hoy lo siguen alabando igual porque es impresionante nuestro Dios es impresionante nuestro Dios cuando le adoramos en espíritu y en verdad el Señor es glorificado Dios nos hizo para adorarle. Dios nos hizo para exaltarle, para reconocerle. Pero como decía, decía el concepto, para amarle, para someternos a Él y para servirle. Fíjate bien esta frase. El hombre es la única criatura en la cual Dios mira para verse reflejado. Te la voy a volver a repetir. Esto es del texto de, de, de un escritor eh, que habla acerca de la adoración y dice, el hombre es la única criatura en la cual Dios mira para verse reflejado. Sobre toda la creación no mira a otra criatura en la cual pueda verse reflejado, más que en el hombre. ¿Por qué? Porque somos los únicos hechos a su imagen ...y a su semejanza... ...somos el motivo por el cual hizo la creación... ...y en el cual sopló aliento de vida... ...¿no se te hace eso maravilloso? Eso es impresionante... ...sigamos leyendo... ...yo me emociono, perdónenme... ...fíjate bien... ...Dios nos ha dado... ...un regalo extraordinario... ...su presencia... ...y comunión... ...hasta aquí todo va conforme al propósito de Dios... ...pero llega... El pero. Pero el hombre escogió su propio camino. Y cuando entra el pecado, este propósito se pierde. Todo iba perfecto hasta que el hombre se le dice, no hagas esto, y lo hace. ¿Qué tan grave es morder un fruto? No, no es qué tan grave es morder un fruto. Cuando Dios te hace perfecto, cuando Dios te hace perfecto, como Él es perfecto... ...no se puede esperar más que lo mismo, caminar en esa perfección. Pero de repente el hombre le dice, no Dios, tú no tienes la razón. Y dice la palabra de Dios que vio el fruto y lo codició. Y dice que era agradable a la vista. Cuando Dios había dicho que no... ¿Pero qué pasa? El hombre siempre piensa tener la razón y decirle a Dios qué es lo mejor para el hombre mismo. Cuando tenemos un Dios que hizo tan grandes cosas maravillosas, nosotros le decimos, sí señor, pero déjame vivir la vida como yo quiero. ¿Conoces esa expresión? ¿Has tenido una actitud como de esas? ¿Tienes una actitud de esas? que en lo cual sí, señor, disfruto tu creación, disfruto las bendiciones, ok, pero no forniques, ah, no, señor, sí, aquí, sí, perdón, pero aquí sí yo mando, señor, yo quiero tu bendición, tu provisión, adelante, hijo, pero ¿sabes qué? no robes, bueno, señor, es que, es que no hay otra manera, el que no es transa, no avanza, y dis queremos disfrutar la creación de Dios... ...pero hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué tenía que morder una, un fruto? No tenía nada que ver el fruto... ...tiene que ver con la desobediencia. Y de la misma manera tú sigues pensando y dices... ...ay, pues ¿qué tiene? Pues, digo esta mentirita... ...¿qué tiene? Pues, engaño aquí a la compañía. ¿Qué tiene? Pues me meto con mi novia, pues todo el mundo lo hace ¿qué tiene darle una mordida al fruto? ¿qué tiene? esa es precisamente la actitud que rompió con la perfección eso fue lo que rompió la perfección los mandatos de Dios no son castigos los mandatos de Dios no es una dictadura los mandatos de Dios es el consejo amoroso del padre para que a los hijos les vaya bien pero siempre nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera por lo menos en las cosas que a nosotros nos agradan y ahí está decía aquel hombre ahí está el detalle Fíjate bien, Dios puso en cada hombre la necesidad de adorar. Y el objetivo inicial siempre fue adorarle solamente a él. Pero esto no está en las manos de Dios. Por eso nos dio libre albedrío. El hombre por naturaleza adora. No existe un hombre que no adore. Todos los hombres Todas las mujeres adoran, buscan algo que ponen por encima de todo, a la cual le rinden amor, rendición, le rinden rendición y servicio. Siempre el hombre está buscando a quien amar, a quien rendirse y a qué servirle. Te voy a dar un ejemplo. No, yo no adoro a Dios, pero ¿qué tal tu trabajo? No, es que el trabajo, es que el trabajo es... Eh, es que si no trabajo y tienes que estar en el trabajo... Ahora, te estoy diciendo no trabajes, no, espérame. Dios nos llama a esforzarnos y nos pide que si hay que dar una milla extra, demos una milla extra. O sea, Dios no está hablando de que seamos flojos, por el contrario, nos llama a que seamos testimonio de Dios y que hagamos todas nuestras cosas como para el Señor. Y en nuestro trabajo tenemos que ser testimonio de trabajo, de esfuerzo, de puntualidad. Y si tienes que trabajar un tiempo más, hazlo. Pero de eso a que el trabajo sea tu Dios al cual adoras y que tienes que estar todo el tiempo ahí y todo el tiempo ahí y todo el tiempo ahí. Y si no es el trabajo son las riquezas. Estás haciendo todo para que las riquezas estén ahí. ¿Y cómo lograr las riquezas? ¿Y qué negocio tengo que hacer? Oye, pero, ¿fuiste hecho para adorar a Dios? No, 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 es que las riquezas. Y es que las riquezas. ¿O qué tal el conocimiento? Yo estoy sorprendido por aquellos que adoran el conocimiento. ¿Es malo el conocimiento? No. ¿Son malas las riquezas? No. ¿Es malo el trabajo? Por supuesto que no. Pero aquello que ponemos por encima de Dios es aquello que adoramos. Yo te lo he explicado. Nosotros tenemos en nuestro corazón un trono en el cual está quien manda. Ya sea las riquezas, ya sea, eh, no sé, una persona, la política, el poder, el negocio, eh, el amor, el conocimiento. Tú tienes algo en lo cual te levantas todas las mañanas y... Esto, esto, ¿qué te levantas en la mañana y es lo primero que piensas? ¿No? Creo que yo la conexión. Sí. No sé si me lo los datos. Hace como dos minutos y continúo. Ah, ok. Ok, volvemos, perdón. Es que, ¿sabes qué? No le quité el protector de datos. A ver si eso no me lo corta. Corta, Pero bueno. Ok, chicos, perdón, ¿eh? Continuó. Eh, ¿Qué es aquello por lo cual te levantas todas las mañanas para adorar? ¿Qué es aquello que te levantas todas las mañanas con el objetivo de, ahora voy a hacer esto? El objetivo de Dios es que cada mañana te levantaras y tu objetivo fuera Él. Eso es lo que Dios, a lo que Dios nos llamó. Fíjate bien, Adán y Eva, Deciden no obedecer así como el día de hoy el hombre decide igualmente no obedecer podemos culpar a Adán y a Eva y decirles, ay por culpa de ellos entró el pecado, no porque tú de la misma manera que Adán y Eva tienes la capacidad día con día de decidir si obedeces a Dios o no está en el poder de tu decisión, está en tu libre albedrío obedecer al Señor o no Al pecar Dios toma distancia con el hombre, ya que no puede compartir la naturaleza caída. No es que Dios sea malo muchachos, no es porque Dios sea malo, sino es al todo lo contrario. Es porque Dios es extremadamente bueno y puro, en lo cual no hay compatibilidad cuando tú te revelas. Cuando el hombre se revela no puede haber compatibilidad con, con, con Dios. ¿Por qué? Porque Dios recuerda, no es que sea malo, al contrario, es que Dios es extremadamente bueno. Es extremadamente bueno y puro. Que cuando ve algo sucio, Él no se junta con lo sucio. Él no se junta con lo sucio. Él nos hizo puros para... ...estar en comunión con Él... ...si nosotros decidimos contaminarlos... ...contaminarnos, perdón... ...no podemos tener comunión con Dios... ...no podemos tener comunión con Dios... ...fíjate bien esta expresión... ...al hombre y a la mujer se les dio... ...un regalo extraordinario... ...pero decidieron tirarlo al fango... ...el hombre y la mujer se nos había dado... ...la comunión... ...se nos había dado la adoración a Dios se nos había dado, el estar con Él, mas sin embargo ese regalo lo tomamos en nuestras manos y lo tiramos, y lo tiramos cada vez que decidimos desobedecer, cada vez que tú le abres a esa página pornográfica, cada vez que dices mentiras, cada vez que tomas lo que no es tuyo, cada vez que eres egoísta, ese regalo lo tiras, y eso es lo que pasa, muchachos. Por eso es que no puede tener Dios comunión con el pecado. ¿Ok? Fíjate bien. En Romanos 1, 21 y 22 nos dice muy claramente. Romanos 1, 21 y 22 nos dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Estos versículos son impresionantes, en el sentido de que nos describen perfectamente la evolución de la caída del hombre. Si tú lees a partir del 18 en adelante, aquí en, en Romanos 1, te vas a dar cuenta la decadencia del hombre, cómo va, ...hacia abajo... ...pero ¿sabes dónde comienza? Cuando conociendo a Dios... ...en primeras no le glorificas como a Dios... ...fuimos hechos para adorarle... ...fuimos hechos para glorificarle... ...con nuestra vida... ...pero lo primero que hace el hombre cuando cae... ...no le glorifica... ...cuando pierde el propósito... ...el hombre... ...de adorar y glorificar a Dios... ...empieza la decadencia... ...primero... ...no le glorificaron como a Dios... ...y el segundo... ...ni le dieron gracias... ...cuando tu vida gira alrededor de tus afanes... ...cuando tu vida tiene un ídolo... ...que reina en tu corazón... ...y no está Dios... ...quiere decir... ...que el Señor no está presente... ...y si no está presente... ...cómo le vas a dar gracias... ...no sé si me entiendas... ...entonces ese es el principio de la decadencia del hombre... ...cuando no le tomas en cuenta... ...ni aparece en tu vida no le vas a dar gracias, cuando el Señor te levantas cada mañana, y al Señor le dices, Señor gracias por este día, Señor te amo Señor, gracias por permitirme amanecer, Señor te encargo y mi chamba Señor Padre, la pongo en tus manos, y, y me voy a trabajar, pero cuida a mi familia Señor, y, y dame sabiduría en mi trabajo, dame sabiduría en el ministerio, dame sabiduría, y cuando lo pones en primer lugar, no te va a pasar esto que en Romanos, pero ¿cuál es el principio de la decadencia? Que el hombre esto no lo toma en cuenta. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que le dé una mordida al fruto? ¿Qué tiene que me acueste con mi novia? ¿Qué tiene que tome lo que no es mío? ¿Qué tiene de malo eh, decir mentiras? ¿Qué tiene de malo... Romper las reglas, violar las reglas. ¿Qué tiene de malo enojarme y ofender a alguien? ¿Qué tiene de malo? Cuando dices que tiene de malo, es que estás envanecido en tu razonamiento. O sea, quiere decir que tú tienes siempre la razón y Dios no. Entonces se envanecen en sus razonamientos y piensan que ellos tienen la razón y Dios no. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón que empezó a pasar... ¿Qué empezó a suceder, perdón? Fue entenebrecido. Y profesando, fíjate bien. Y profesando ser sabios. ¿Qué fue lo que le pasó? Se hicieron necios. ¿Y habla con un necio? ¿Has hablado con un necio? Oye, pero ¿sabes qué? No hagas esto, no te conviene. No, yo sabré. Necios. Oye, pero sabes que esto no es correcto, ¿no? No es correcto que tengas esta actitud, la palabra te lo dice. No, no, yo estoy bien. Profesando ser sabios, ¿qué hicieron? Necios. Un corazón que piensa hacer las cosas bajo su propio consejo y no en el de Dios, es un Adán, es una Eva, y rompe la comunión con Dios. No puede haber adoración cuando no estamos sintonizados en la misma frecuencia que Dios. Fuimos hechos para adorar, el pecado nos aparta, pero nosotros tenemos que santificarnos para entrar en la frecuencia. Esa frecuencia es la santidad en la que el hombre fue creado a su imagen y su semejanza. Para que nosotros podamos volver a tener esa comunión con Dios, tenemos que tener un corazón limpio, para hablar con un corazón 20 millones de veces más limpio no puede hablar un corazón sucio a un corazón 100% limpio tenemos que santificarnos, tenemos que pedir perdón tenemos que obedecer la palabra de dios vamos a tener tendremos sesiones de adoración y cómo va a ir tu corazón a adorar a dios este es el propósito cuando tú vas a, a un tiempo de adoración, ¿cómo va tu corazón? Afanado, con otro ídolo, en desobediencia. Tenemos que estar centrados en el propósito original con el cual Dios nos hizo. ¿Y qué pasó? Al ver Dios que el hombre no puede agradarle a causa del pecado en Adán y Eva, Dios mismo pone su ley e instituye sacrificios como instrumentos de adoración y perdón de pecados. Ya que el hombre había sido separado y dice ahí en Génesis 6, cuando, cuando el hombre eh, llega a una maldad tremenda, dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Cuando el hombre tiene en sus pensamientos de continuo solamente el mal, lo único que puede hacer el Señor es poner reglas y puso reglas para que para aquel que quiera obedecer fuera salvo. Y puso instrumentos de adoración como el sacrificio de animales, siendo figura de lo que vendría a ser, a ser Jesucristo con nosotros. Pero esta es la manera, Dios tuvo que exponer leyes, ¿para qué? Para que el hombre, si no puede y no tiene la sensibilidad de poder ser fiel a Dios, bueno, pues por lo menos poniéndole leyes, era la manera en que se manifestaba esa fidelidad a Dios. Y solamente en algunos hombres como sacerdotes y levitas son encargados de llevar el culto a Dios. Solamente el sumo sacerdote, un hombre en toda la tierra, era el único que podía entrar a la presencia del Señor. Era el único que podría entrar al lugar santísimo, siendo el tabernáculo o siendo el templo. Solamente un hombre podía entrar. El propósito de Dios hecho para todos los hombres se resumió en un solo hombre que podía entrar. ¡Qué desperdicio de bendición! Por la necedad del corazón, por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia. Ahora, el Señor sabía perfectamente que el hombre no podía cumplir. Él Sabía que el hombre es incapaz de cumplir la ley por sí mismo. Fíjate bien lo que nos dice Romanos 87 Romanos capítulo 8, verso 7 dice... Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. No pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse. El hombre por sí mismo no puede sujetarse a la ley. Pero entonces... Dios es tan grande y tan misericordioso, ponte a pensar esto ¿cómo Dios no nos va a amar y no te va a amar a ti? que después de ver todo esto tan terrible y tan desagradable Dios sigue insistiendo en querer tener sus hijos y no le importó el precio al grado de que toma la única manera que podía hacer es dar el pago por nosotros a través de un cordero sin mancha, a través de Jesucristo, un hombre sin pecado, y paga el precio por nosotros. Escucha bien, Dios no dejaría para siempre caído al hombre y sin comunión con él. Dios anhela la comunión contigo, Dios anhela la comunión conmigo. ¿Y qué es lo que hace? Fíjate bien lo que nos dice Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por, con Cristo. Por gracia soy salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, la misericordia le abunda por todos lados y si da misericordia para acá le llega más y si da misericordia para allá se le duplica la misericordia de Dios nunca se acaba dice que es nueva cada mañana cada mañana que te levantas la misericordia de Dios ahí está y que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo wow Dios insistiendo en tener a sus hijos, Dios insistiendo en querer volver a abrazar a sus hijos, en querer volver a abrazarte a ti y abrazarte a mí. Es a través de Jesucristo que es restaurada la comunión con Dios. Recuerda que cuando Jesucristo muere en la cruz, viene un gran terremoto y el velo, del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que de arriba para abajo es roto. Y ahora ya no hay separación, ya no se necesita un solo hombre que entrara al lugar santísimo, sino que por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio del Cordero de Dios, nosotros ahora tenemos acceso gratuitamente a Dios. ¡Qué impresionante! Yo, esto me maravilla y vaya que ya tengo años de conocerlo Pero lo leo y lo leo y digo Cuán amor nos ha dado El Padre al hacernos hijos de Dios Cuán amor Cuánto ha insistido Y cuánto insiste todavía en ganar tu corazón Todos los días el Señor anhela hablar contigo Todos los días Pero tú tomas las decisiones que tomas Servirle o servirte a ti y esa es la diferencia. Y una vez más, Dios nos da el regalo de la comunión con Él y de adorarle. Ahora, fíjate bien, vamos a hacernos algunas preguntas y vámonos sobre el final. Ahora sabemos que la creación alaba. Si ¿Sí sabías que la creación de Dios alaba al Señor, eso nos lo dice el Salmo 19. Y los cielos de los cielos le adoran. ¿Has visto la escena tan maravillosa de adoración en Apocalipsis 4? Cuando los ancianos ponen sus coronas delante de él. Y los ángeles cantan de día y de noche. Santo, santo, santo. Los cielos le adoran. La tierra le alaba. Y dice la palabra de Dios que él, que de él es toda la gloria. Toda la gloria. Esto lo vemos en 1 29 29.11. De él es todo. Toda la gloria, toda la gloria. Entonces, ¿por qué Dios busca mi adoración si lo tiene todo? ¿Por qué Dios busca mi adoración? Ahora, recordemos que adoración es una actitud genuina y verdadera de amor, rendición y servicio. Lo que Dios quiere, no solamente es que vayas a la iglesia y levantes tus manos, no. Está buscando una actitud genuina y verdadera de amor, rendición y servicio. Mira, Dios es bueno y busca tu adoración por varias razones. Vamos a ver estas razones. ¿Por qué adorar a Dios? ¿Ok? Y aquí lo vamos a descubrir. ¿Por qué Dios busca mi adoración? Primeramente, primeramente, ¿por quién es Él? Nosotros le adoramos a Dios simplemente por quién es Él. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Te imaginas el tamaño de Dios? ¿No te caerías rendido ante ver? Mira, la gente empieza a ver un tsunami y todos se arrodillan y ahora sí claman, porque ven una olota grande, ¿no? O de repente ven una tormenta que se viene y ahora sí la gente clama y busca y se arrodilla, ¿no? ¿Por qué no se arrodilla cuando estaba el día soleado? Ahora imagínate la escena de ver un Dios que dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Así caerías de rodillas. ...por qué adorarle simplemente por el tamaño que tiene. Yo lo veo, pero yo me, me muero, ¿no? O sea, ¿me entiendes, no? Caería en el piso, ¿y qué hago? No me muevo. Porque estoy viendo al Altísimo. También nos dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que es, el que era y al que ha de venir. Él está... Desde que antes que fuera el tiempo Y Él estará después del tiempo Porque Dios no habita en el tiempo El tiempo fue hecho una, a medida por la creación Pero Él habita en la eternidad Nosotros tuvimos un principio Pero Dios no lo tuvo Dice que Él es el principio Y Él es el final N Nuestra cabeza no alcanza a comprender esto nuestra cabeza se quema, los fusibles, ¿no? Ya no son fusibles, ¿no? Los, los chips y los, los circuitos, ¿no? Ya, ya, ya se queman, el software se empieza a trabar todo, ¿no? ¿Por qué? Imagínate desde antes del tiempo y después del tiempo, Dios lo abarca todo. ¿Por qué no adorarle a alguien así? Vamos a leer, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por las generaciones Salmo 105 yo le adoro ¿sabes por qué? porque él es bueno en él no hay maldad en Dios no hay maldad cuando Dios toma sus determinaciones y cuando Dios toma sus decisiones siempre tiene que ver con que él es bueno ¿por qué nos pasan las cosas que nos pasan? por dos razones porque tiene un propósito para crecimiento o por nuestra naturaleza caída pero Dios siempre dice la palabra de Dios, y lo dice en Jeremías 31, dice, porque yo tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal. Siempre Dios está pensando de nosotros el bien. No, te, no me puede pasar por la cabeza, el, ándele, para que se le quite. Dios ni eso le pasa por su cabeza. Dios nunca va a decir, ándele, para que se le quite le voy a hacer esto. Dios es bueno. En Él no hay maldad, es su palabra, que en Él... No hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Él es bueno. En eso lo dice en Salmo 100. Ahora, también los demonios creen y tiemblan. Esto es muy importante. dice en Santiago 2.19. También los demonios creen y tiemblan. Satanás es feliz haciendo películas para que te hagan creer. Que la película terrorífica de los demonios que van a venir y te van a agarrar y te van a eh, matar y te van a destripar y te van a hacer. Y que tengas temor en, en la noche, y que tengas temor al salir y que tengas temor. Eso es lo que pretende Satanás. Pero déjame decirte una cosa. Esos demonios que ves en las películas, en primera si existiera, dice que si lo ven tiemblan ¿y sabes de qué lado estoy? ¿sabes de qué lado estás? de aquel que nos defiende contra aquellos que solamente lo ven y tiemblan ¿y si soy su hijo? si soy su hijo claro yo sé que Satanás está y es poderoso y engaña al que tiene fe en él y en el que se deja pero no tiene autoridad sobre mí, porque yo soy hijo de Dios. Para poder hacer algo, Satanás, déjame decirte una cosa, le pide permiso a Dios. ¿Cómo no he de adorar a ese Dios? Simplemente, ¿por quién es? Los demonios le ven y tiemblan. Los demonios creen en él y tiemblan. ¡Wow! Otra sección dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Mirad las aves de los cielos que no siembran ni recogen en graneros y sin embargo el Señor los alimenta. Nada nos faltará. ¿Acaso no valemos más que muchas aves? Nada nos faltará. Por eso le amamos y por eso le adoramos. Fíjate bien lo que eso lo dice en el Salmo 21, digo en el Salmo 23, perdón, 23.1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No te faltará nada. ¿No adorarías a un Dios que todo te provee? Claro. Ahora, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. Dios está conmigo todos los días, todo el tiempo. No he de adorarle. Número uno, ¿por quién es Él? Simplemente por eso ya le adoramos. Pero bueno, te voy a dar otras razones. Número dos porque solo él es digno y te lo voy a decir de una manera en que yo lo entendí y espero que sea claro para ti fíjate bien cuando una persona hace algo extraordinaria es digna de admiración, sí o no una persona que haga algo extraordinario ¿a poco no admirarías a una persona así? ¿ok? cuando una persona se da y ayuda a los demás ¿a poco no es digna de reconocimiento? Claro que es digna de reconocimiento. Cuando una persona hace algo hermoso, ¿a poco su obra no es digna de contemplación? ¿Has visto las obras de arte o has visto cosas maravillosas que hacen los artistas y no te le quedas viendo y dices, wow, son dignas de contemplación? Alguien con mucha autoridad es digna de respeto. Una persona con mucha autoridad es digna de respeto. Una persona extremadamente poderosa es digna de temor, dime si ¿sí o no. Una persona extremadamente poderosa es digna de temor. Si el hombre apartado de Dios llega a ser digno de cuanto más Dios que sobrepasa infinitamente cualquier cualidad que un ser humano pueda tener. ¿Puedes entender por qué es digno Dios? ...porque Él hace cosas extraordinarias... ...porque Él es poderoso... ...porque Él tiene toda la autoridad... ...porque Él ha hecho cosas hermosas... ...Él es digno de adoración... ...porque simplemente Él es superior a cualquier ser... ...que puedas imaginar y pensar... ...por eso es que Él es el único digno... ...¿quieres una persona más buena? Dios... ...¿quieres la persona más creativa?... Dios ¿Quién es la persona que hace la música más maravillosa? Dios ¿Quieres ver a alguien que mueva todos los ejércitos de los cielos? Dios O sea, mira, por donde le busques El único digno de adoración es Dios Tres Porque es un mandamiento Y basta que sea solamente un mandamiento Para obedecerle en Mateo 4.10, cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás. Adorar y servir. Esta es una referencia de Deuteronomio 6.13. Ahí, ahí toma la referencia a Jesucristo. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En Éxodo 23 te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si Dios nos dice, yo, con que Dios me lo diga, yo lo creo. Dios te dice, adórame, te adoro Señor. ¿Por qué? Porque si tú lo mandas, tú eres bueno, grande, misericordioso, poderoso. Yo te obedezco, ¿por qué? Porque tú eres bueno. Sé que tendrás una razón por qué adorarte. Y cuatro, porque Dios anhela, y esto es muy importante, porque Dios anhela aquello que por respeto no puede tomar. ¿Sabías que Dios no tiene control de todas las cosas? Y vas a decir, ¿qué? Dios no tiene control sobre tus decisiones. Dios no tiene control de tus decisiones. ¿Sabes por qué? Porque fuiste hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Y uno de los atributos de Dios es que Él toma decisiones, como tú y yo podemos tomar decisiones. Puede dirigir a los animales, puede dirigir a la creación, puede dirigir muchas cosas, pero no puede dirigir tu voluntad, porque fue un regalo que Dios nos dio y que respeta. Dios respeta tus decisiones. Dios es un caballero. Y si dijo que tú podías decidir, hasta ahora lo respeta. Ahora, el Señor nos dio libre albedrío en el cual ni siquiera Dios puede tocar. Fíjate bien, escucha esto. La adoración es un acto exclusivo de nuestra voluntad. Te lo repito, la adoración es un acto exclusivo de nuestra voluntad. Tú decides si adoras o no adoras. ¿Por qué? De otra manera, ¿cómo demostraríamos al Señor una genuina entrega? ¿Cómo podríamos demostrarle a Dios que en verdad le amamos si Él pudiera decidir sobre nuestra voluntad? ¿Qué chiste tendría? Yo programo un robot que diga adórame a las ocho y yo le adoro a las ocho. Yo programo un robot que me diga adórame a las 7 y yo en la noche le adoro. No, Dios te dio la libertad de decidir para que tú escojas adorar a Dios. Y es la manera en que de tu voluntad le demuestras que le amas y que le adoras. Entonces Dios no puede tomar tu voluntad, pero por eso quiere tu adoración. Porque es un sacrificio personal tuyo, es una decisión tuya, es una decisión mía. Y nosotros decidimos adorar o no. La adoración ahora, te pregunto, ¿es solo un beneficio que va en dirección a Dios? No, cuando nosotros adoramos somos bendecidos. Cuando nosotros adoramos y entramos en su presencia, Dios nos habla. Dios nos nos llena de sus bendiciones. Dios nos da las respuestas. Ahora dice, ah, entonces le voy a adorar para que me conteste. No, Él nos da lo que necesitamos, porque si cada vez que fueras a adorar, no sería adoración. Sería pura ambición, sería pura codicia. En la adoración, Dios abre sus manos y derrama bendición sobre sus hijos. ...y se vuelve a cumplir el propósito... ...cuando nosotros adoramos a Dios... ...cumplimos el propósito eterno... ...con el cual fuimos formados... ...y en ese tiempo de adoración... ...mira, pasan las cosas más maravillosas... ...los tiempos más maravillosos... ...que yo he pasado en el cristianismo... ...son los tiempos de la bendición de Dios... ...y ahí es donde, donde yo quiero llegar... ...y quiero que tú aprendas juntamente conmigo... ...este es el punto donde tenemos... Que mirar. Ese es el punto a donde yo quiero compartir contigo. Cada vez que vayas a un tiempo de adoración, no solamente es música, es una rendición de ti mismo, voluntaria, hacia Él. Es una actitud genuina y verdadera de amor, de rendición y de servicio. ¿Ok? Fuimos creados para adorar, pero está en nuestra decisión cumplir el propósito original con el cual fuimos diseñados. Nosotros fuimos creados para adorarle, nosotros fuimos creados para rendirnos a él, a él para amarle a él, para servirle a él de manera voluntaria y verdadera, de manera genuina cuando nosotros hacemos esto Dios nunca se queda con las manos quietas y ahí es donde empieza a derramar ¿te acuerdas del día de Pentecostés? estaban todos unánimes orando y adorando y en ese momento llega como un gran estruendo y llega como un viento recio como de oriente se ilumina toda la habitación y es derramado el Espíritu Santo manifestado en lenguas como de fuego en la adoración pasan muchas cosas yo en la adoración he visto sanar personas. Yo en la adoración he visto a muchos perdonar. En la adoración he visto muchos sanar del alma en los tiempos de adoración. Por eso para mí es muy importante pasar tiempos de adoración, no de música, no de sentimentalismo o de emoción, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, sino de una entrega genuina a Dios. Volvamos muchachos al propósito original con el cual fuimos hechos que es adorarle, amarle y estar.